0: opvokset på en bondegård midt på Sjælland, så det eneste, jeg så af vand to gange om året nærmest, det var, når jeg skulle med mine forældre fra Kalmborg til Jylland. Vi sejlede med færgerne fra Kalmborg og sejlede så dengang ind til Samsø og videre til Aarhus. Men allerede fra cirka 4 års alderen, hvor jeg kunne sådan fornemme ting og sager, blev jeg paralyseret 100 af de færger. Hans
1: Otto Christensen, en gang en bundedreng, der forelskede sig i færger og ikke kunne slippe forelskelsen igen. Og har du sejlet med en færge herhjemme, så har Hans Otto med garanti tegnet den. I en alder 70 år er han i dag en af klodens mest efterspurgte eksperter i skibe. Ham FN ringer til, når flåden nu skal gøres energieffektive og klimavenlige. Så velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus... Hvor vi i denne uge står til søs med Hans Otto, fortalt fra hjemmet i Nordsjælland, hvor væggen er fyldt med skismodeller og hvor kontoret er pakket fra gulv til loft, sierligt i mapper med fortegnelser over alverdens skibe. Din vært er Henrik Keide, men det er Hans Otto Christensen, der fortæller. Og lad os bare starte der på kajen i Kalumborg.
0: opvokset på en bondegård midt på Sjælland. Så det eneste, jeg så af vand to gange om året nærmest, det var, når jeg skulle med mine forældre fra Kalmborg til Jylland. Vi sejlede med færgerne fra Kalmborg og sejlede så dengang ind til Samsø og videre til Aarhus. Men allerede fra cirka 4 års alderen, hvor jeg kunne sådan fornemme ting og sager, blev jeg paralyseret 100% af de færger. Og jeg vidste på det tidspunkt, Det var færger og skibe, jeg skulle lave resten af mit liv. Det var sådan en indirekte, klar næsten lige vil jeg sige, åbenbaring, at jeg var helt sikker på, det var det, jeg skulle arbejde med resten af mit liv. Jeg var jo sådan minusiøs og nørdet, at på i mit hjem, hvor vi havde nogle tapetruller, lange ruller, fik jeg at lokke nogle overskudsruller ud af min forældre fik lov at tegne på dem. Jeg begyndte at tegne skibe i lange baner bogstaveligt på de tapetruller. Og jeg husker stadigvæk mine skolekammerater, når de kom på besøg og så at jeg tegnede det. De så måbne til, at sådan en lille knægt lå på gulvet med blyant og lineal og tegnede skibe. De fatte simpelthen ikke, hvad der skete med mig. De fatter stort set ikke hvad det var, jeg havde gang i. Ikke overraskende
1: faldt valget på skibslinjen ved Politeknisk Lærernestal i 1973. Skibet var blevet hans skæbne, og det blev særligt et bestemt skib, som alle danskere hørte om i radiovisen om morgenen den 1. december 1981. Samme dag, Hans Otto Christensen gik ind ad døren til sit nye job i et skibskonsulentfirma. Seks redningsfolk var omkommet i indsejlingen til havn i det, der skulle have været et synkefrit redningsfartøj kendt som RF-2 Her den 1. december 1981 Danmarks mest moderne redningsbåde slæppes på land efter et forlis der kostede seks mennesker livet Båden kunne ikke kendre, troede man men en havarikommission har siden påpeget at båden ikke var stabil nok Nu er sagen officielt afsluttet med en næse til en højstående embedsmand
0: Det gjorde et kæmpe indtryk på mig og det gjorde det, fordi jeg et år for enden havde været ombord på det samme skib. Og tilfældigvis havde jeg siddet sammen med alle de redningsfolk, der druknede den nat. Dem havde jeg siddet sammen med stort set en hel eftermiddag på redningsstationen i Hertals, hvor de havde siddet og fortalt mig om tilblivelsen af RF2. Og de fortalte om livet som redningsfolk og, og sådan indirekte, havde de så kendskab til mig, fordi de fleste af dem havde haft min svigerfar som skolelærer og spejderleder. Så der opstod jo på den måde indirekte på en halv dag egentlig mellem mig og de redningsfolk sådan et lidt tæt forhold. Så da jeg så hører, at alle sammen var omkommet, så giver det mig et chok, fordi det, det i sig selv at omkomme på den måde er jo Chokerende. Men det, at jeg havde den personlige relation, der var opnået over Det inden, det satte i relief. Men der
1: var også det særlige ved, at, at vi havde her at gøre med et redningsfartøj, der ikke skulle kunne synke. Ja,
0: det var netop det. Og på det møde, jeg havde med dem, der gav de mig et nummer af redningsmændenes blad. På forsiden så man redningsbåden, og der stod, at den var... Jeg tror ikke, der stod synkefri, men der stod, den var så stabil, den kunne rette sig op. Der var vist billeder af en såkaldt selvopretningsprøve, hvor man med nogle wire tvinger skibet rundt, og der ser man på de foto, at skibet rejser sig op igen. Det man så glemmer under det forsøg, det var, man slægger ikke af på wirens træk undervejs. så at sige, hjælper nærmest skibet rundt til at kunne komme hen i en position, hvor det retter sig op så til sidst. Men at man undervejs passerer et punkt eller et område af krængingsvinkler, hvor det faktisk ikke er stabilt, det bliver ikke opdaget under det forsøg. Det var simpelthen notorisk et et forkert forsøg, som var planlagt på den måde. Og det hang så ved efterfølgende i opklaringsarbejdet, at skive kom ud, uden at man havde opdaget den negative stabilitet. Og det er klart, så kommer der meget fokus på, lige det emne, også emnet, hvordan laver man selvopretningsprøve korrekt. Og så sker der jo så det, at man nogle par år efter begynder at starte udforskningen til at lave afløseren. En sikker båd. Og der bliver jeg draget ind, fordi... På det tidspunkt er jeg allerede ret øh, kendt i branchen som værende en af øh, stabilitetseksperterne inden for skibsfarten. Der var en række år der, hvor vi konstruerede skibet, så man kan sige, at hele den konstruktion var jeg jo så også med i, og under den konstruktion lavede jeg et hav af stabilitetsberegninger for forskellige alternativer for at se, hvordan kunne vi optimalisere stabiliteten mest muligt. Men i 89 januar 89 er skibet klar til afprøvning i Fredericia, Og det er ligesom den dag, hvor jeg for alvor skal bestå min mandomsprøve, kan man sige. Så jeg får simpelthen ansvaret for, at prøven nu skal gøres korrekt.
1: Men det er jo en ret vild opgave. Du er, du ja. er ung skibsingeniør. Ja, ja. Du har du en ny, ny job. Ja, ja. Det synkefri redningsfartøj, ja, ja. hvor du kendte ja. et seksmand, gik ned, og nu får du et opgave at bygge ja. det nye. Ja og nu er du klar.
0: Ja. Jamen det er det, 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 der er det positive i min karriere. Jeg er gang på gang blevet skubbet ud i nye ting, som ikke rigtig heller har været betrådt af andre. Og det har altid fascineret mig, også fordi jeg er hammerende nørdet og nysgerrig. Så man kan sige, det at jeg stod med en opgave, hvor jeg ikke havde nogen lærebog, jeg kunne slå op i og se, hvordan skal det gøres korrekt? Jeg havde kun min gode forbindelse til... Han siger, at Guldhammer, den lektor, der har mig i det. Og så havde jeg min egen, selvfølgelig min egen faglige viden, og den kom virkelig til prøve der. Jeg vil næsten genkalde mig aften for inden, fordi der sidder jeg så med 10 mænd på det hotel, vi var indlokeret på. De 10 mænd skulle være de nøglepersoner, der dagen efter skulle være mine hjælpere. Hver mand eller person, det var faktisk mænd, havde et job. En skulle fotografere skibet fra siden, en skulle trække en wire forfra, og en skulle trække en wire bagfra, når skibet til sidst ville svibbe op, så de wire ikke blev viklet ind i skibet. Og sådan havde en række, i alt ti personer, forskellige opgaver. Og jeg gennemgik det ligesom med en drejebog, gang på gang den aften. Så når vi til det punkt, hvem gør hvad så, og så sagde hver person, det gør jeg. Så jeg vidste, nøjagtigt de mennesker vidste også alt, hvad den opgave gik ud på. Og til allersidst den aften går jeg så en tur med farmandsdirektøren, som i Fredericia skader siger til mig. I morgen, hans auto, så har vi to en kæmpe opgave. Du skal få det her til at lykkes, og hvis ikke det lykkes, så har jeg et kæmpe problem som direktør. Jeg håber, det lykkes. Så siger jeg til ham, jeg har gjort alt for, at det her skal lykkes. Jeg kan ikke garantere noget som helst. Det skal man ikke gøre. Men du skal vide, at der er gjort alt for, at det her skal lykkes. Så blev det næste dag. Ja. Næste dag startede kl. 8 om morgenen. Man havde hyret Danmarks største mobilkran. Og så stod den kran på kajen og var klar til, med og blev vejerne blev sat på skibet til, på nogle beslag, der var svejst på og det hele det kunne begynde at blive sat op som sådan et, et stort øh, fysisk forsøg og jeg fik mine folk på plads på de roller, de skulle indtage jeg havde selv fotoapparat klar til jeg tog faktisk nogle af fotoene, og det var at for eksempel noget med en krængingsmåler, der sad <coughs> på skibet, plus et måleinstrument, så man kunne se kræfterne, der var tale om. Dem dokumenterede jeg så på mit kamera, og så startede vi. Jeg havde formentlig, tror jeg, 500 mennesker stående på kajen. Det var et tillæbsstykke ude lige. Man vidste, hvad det gik ud på den dag. Jeg havde kameraer fra TV1 og TV2, og jeg husker stadigvæk, der hvor jeg står og med min walkie-talkie. Jeg kunne se noget til højre og venstre, der var to mikrofoner fra hver tv-kanal. Så de optog alt, hvad jeg faktisk sagde under hele forsøget. Og hvis jeg på noget tidspunkt skulle komme til at sige bøv, eller komme med et eller andet skældsord, det ville også ryge i de mikrofoner. Så jeg var cool. Det var bare ordene, der skulle siges hver gang vi skiftede og vi krængede skibet for hver 10 grad og målte 10 grader mere og målte. Og jeg husker så stadigvæk, altså da vi når til de famøse 170 grader, før vi er oppe på toppen, hvor stribet står på hovedet ved 180 grader, jeg husker der ved de 170 grader, der kunne jeg godt fornemme, at her, her sker der om få sekunder noget voldsomt. Den stod næsten der på toppen, og jeg vidste, når der bare bliver trukket en lille smule mere, så skal den vende om og komme op til sig selv og til overfladen. Og der gik jo kun et minut eller to, så nåede vi punktet. Og jeg husker tydeligt, det tog cirka 5 sekunder at komme rundt og op igen. Og jeg husker der, hvor det sker, øh, i min krop løb der så altså simpelthen så meget adrenalin, har jeg efterfølgende konkluderet. Jeg var sådan fuld. jeg tror, jeg har haft det som narkoman, der får et eller andet rusmiddel. Jeg kunne mærke den fornemmelse. Det var så mærkeligt, og rent fysisk simpelthen at mærke, hvordan den adrenalin påvirker mig. Og, og der gik faktisk flere minutter bagefter, hvor jeg sådan ligesom skulle komme ned til jorden igen, fordi jeg, jeg svævede i sådan en adrenalinrus, og jeg har tit fortalt om den der, fordi det, det, selvom jeg har en kone, der er sygeplejerske, øh, så var det jo ikke noget, jeg var forberedt på, at det her det ville udvikle sig. Og det er ikke mere end tre uger siden, jeg var i Hertals, hvor jeg så den lå deroppe. Men den har jo i 91, så nu har vi 2023, så det er jo altså lige pludselig 32 år, den har på bagen. Og man siger at normalt, et skib har... I, i snit 30 års levetid. Den er derude, hvor den er, den er slidt ned. Og det er rødningsbåden i, i Nexø også ved, jeg, fordi der sker jo det med motorkomponenter. Noget af det bliver ikke engang lavet mere. Så hvis der er noget, der går i stykker, så skal det specielt fremstilles. Og vi er derovre, altså hvor, hvor ting nu begynder at blive besværlige, når de skal repareres.
1: Så de skal have lavet ny?
0: De skal have lavet en ny. Der skal laves en række nye både Og det mærkelige og det pudsige er jo, at så går man tilbage i historien, og det ligger nu i Søværnet at bygge de nye både og konstruere dem. Og nu har jeg jo i syv år arbejdet i Søværnet, da vi fik bygget blandt andet frigatter. Dem har jeg også været involveret i alle sammen. Så Søværnet har jo spurgt mig nu, om jeg er klar i princippet igen at starte forfra med en konstruktionsproces og i øvrigt stå for modelforsøg og alt det der og jeg har sagt, jamen jeg vil godt helvede, så jeg, jeg står klar I kan bare komme og, så, og jeg har allerede rådgivet øh, forløbet øh, i forbindelse med bygningen af de kommende så man kan sige man har kigget tilbage, hvem er tilbage af det gamle hold, og desværre en af de øh, dygtige ingeniører, der også var med døde for fire måneder siden, så han er desværre røget af vognen her på det sidste, Så der er egentlig kun mig tilbage fra det oprindelige hold. Du fik jo
1: så udviklet faktisk et, et, et redningsfartøj, ja. som, som fik et, et liv og, og en chance i ja, mange år. Ja. Hvad er det kendskab til, hvad det har udrettet? Har må jo været nogle
0: undsætninger undervejs? Ja. Jamen, de har udrettet øh, mange ting, altså øh, af gode grunde, fordi min kone stammer fra Ertals, har jeg jo jævnligt været på stationen i Hirtals så spurgt til det. Og der ved jeg jo, der er tit, øh, det er sådan standardproblemet deroppe, det er, man siger, at tyskere driver tit til havs på en affredlings- eller på en gummi- eller luftmadras. Det er sådan lidt forenklet sagt, og måske nok også sådan lidt, lidt nedværdigende over for tyskerne. Men man er tit ude og lave nogle hurtige der har man så til gengæld fået nogle små lettere fartøjer til om sommeren lige at gå ud og hive tysker ind. Men altså, jeg ved, at de har været ude i nogle redningsaktioner, og jeg ved faktisk, og det er en meget dramatisk historie, for over 20 år siden, tror jeg, var der et fly fra et norsk rædderi, som skulle have alle sine medarbejdere til navngivning i Holland, Desværre brød øh, flyet, det gik i stykker. Uh, der var en mekanisk fejl, der gjorde, at det brækkede sammen, knustes i luften, ud over farvandet op i hertals. Cirka 50 mennesker omkom med den ulykke, og de blev spredt ud over hele området, inklusive også, også selvfølgelig vagrejsterne fra flyet. Opsamling af alle de lige det fik redningsstationen i hertals som opgave. Og jeg har jo talt med de folk, der var ude og samle dem op, og de bedrette i sådan lidt meget barske vendinger, hvordan det var og hive sådan et lig op. Nogle af dem havde ligget der i flere dage, hvad der selvfølgelig påvirker lidt tilstand. Men de var meget nøgter, de sagde. På grund af, at redningsbåden var praktisk indrettet med et, et afsnit bag styrehuset, før hytten ud agter, så kunne vi faktisk stable vores lig op der, uden at det blev
1: skyllet i vand. Vi skal tilbage til Kattegat og havnen i Kalumborg, hvor barndommens færger havde mødt deres udløbsdato, og nu skulle der anskaffes to nye. Navnene skulle være Niels Klim og Peter Pors efter Holbergs bøger, og hvem andre end Hans
0: Otto bliver sat til at tegne dem. Barnedrømmen kom til opfyldelse der. Fuldstændig. Altså, der slog det mig også da helt mentalt. Jeg tænkte, så kom tiden, hvor jeg skulle slå min streger for nye færger til Kalmenborg Aarhus. Og når jeg havde talt med om det i min barndom, så spurgte folk, hvad skal du så lave? Jamen det kunne være, at jeg skal lave færger til Kalmborg Aarhus ligesom. Ja. Jeg blev fascineret af de selv samme færger. Og det kom til at holde. Uheldigvis bed slutter man i efter få år, altså i, omkring 1990, der beslutter man at sælge Peter Pouls og Nils Klim. De var på det tidspunkt fem år. De havde en høj værdi. Man kunne få mange penge ind, som man i øvrigt skulle bruge til et par andre færgeprojekter i DSB til Helsing Helsingborg, som jeg i øvrigt også var innoveret i. Men ved at sælge dem fik man nogle penge, og så kunne man for de penge købe nogle ældre færger, og man håbede, man havde penge i overskud til, til nogle andre ting. Det viste sig senere, at det regnskab passer ikke helt. Men man fik købt to færger, der hed Ask og urt.
1: Ask og urt skrev sig midlertid også ind ja. i historien ja. som færger, der løb eller sejlede ind i problemer. Ja.
0: Desværre viser det sig, at færgerne er ombygget over efter i 1991 for året 1991 er de færdige ombygget et fra et værft i Polen. Da de så bliver sat i drift, øh, i øvrigt anden dag 1991, der træder jeg til Kalmenborg, fordi jeg skal på den dag overlevere skibets såkaldte stabilitetsbog og beregninger, som jeg havde ansvaret for at have udført. Den skulle jeg overlevere personligt til skibets kaptajn. Så jeg tager til Kalmborg, og om eftermiddagen står jeg og ser skibet nærme sig havnen og lejet, hvor den skal bakke ind. Og det volder store problemer, bare på sådan en vindstille anden pinse dag at komme ind i færgelejet til sidst. Og da skibet er helt inde, går der flere minutter, hvor man bare ser agterporten med store ramper stående lodretter op og der bliver ikke åbne, og man tænker, hvad sker der her? Skulle det hele ikke starte med, at de blev lagt ned på kajen og bilerne kørte i land? Jeg går så lidt væk fra skibet, og lige pludselig så hører jeg et kæmpe, kæmpe brag. De der to ramper falder pladask ned på kajen med et kæmpe brag. Støv og alt muligt bliver virvlet op, og jeg ved, at mine to børn står ganske få meter, hvor de rammer kajen Og jeg ane på det tidspunkt ikke, om de lå inde under rampen. Jeg var chokeret. Fuldstændig. Jeg der derhen og ser at ingen mennesker mig komme til skade. Rampen ligger på kajen og jeg kigger ind på skibet og får øje på en, en ingeniør fra DSB, som jeg havde arbejdet meget sammen med. Og jeg kunne se, at han var totalt chokeret, fordi han anede jo ikke, han havde set det indenfra og vidste ikke, om folk var knust ned under ramperne. Og vi har tit talt om det bagefter. Det var rejsesfulde minutter for os begge to, indtil vi opdagede, at der var ikke sket noget. Men ramperne var jo slået i stykker, og der var totalt kaos. Skibet skulle navngives dagen efter.
1: Men så skulle de ville bruge en ekspert, som kunne hvad skal vi sige, få den til at lægge ordentligt til kaj og ja. alt det?
0: Der gik nogle måneder den sommer, hvor man kæmpe og kæmpede og kæmpede. Indtil man nåede til øh, august måned, så, så opgav man, så sagde man nu. Nu er man nødt til at gøre noget, og jeg får at vide, om jeg vil stille til et møde inde i DSB Røderi, og, øh, fordi man havde noget, man ville tale med mig om. Jeg havde godt lidt på fornemmelsen, hvad de ville tale med mig om, og da jeg sætter mig til mødet, så ser de på mig, så siger de, er du klar over, hvorfor du er her i dag? Ja, jeg tror, jeg har en fornemmelse af det. Ja, vi vil spørge dig, vil du få askerure til at sejle igen? Inden jul skal de sejle perfekt. Du skal igen give os et ja eller nej? Så sagde jeg, men I kender mig så meget, så jeg tager det som en udfordring. Så det bliver et ja. Under én forudsætning, at jeg får stille alle til rådighed med modelforsøg, og økonomiske midler til at ombygge dem, så de kan fungere igen. Men hvis jeg får det, gør jeg det gerne. Og jeg skal gerne udføre det. Godt, så har du opgaven nu. Så vidste jeg, jeg skulle lave. Jeg gik minutiøst til værks, to til tre dage salads med skibene, og der noterede jeg ganske enkelt et hav af fejl. Jeg talte med kaptajnen og styrmændene hele tiden, og fik at vide, hvad der var, der var galt, Talt med de hold der havde med maskinen at gøre med motorerne, og jeg kunne simpelthen lave et sønderegister uden lige af fejl og fejlfungerende ting ombord. Og den liste blev min opgaveliste for det efterår. Da jeg i øvrigt boede om på, på Skibet to dage, så jeg faktisk i Skibets hospital, og til stor undrende og jeg på hospitalet og så, at jeg lå lige ved siden af et gynækologisk sengeleje, hvilket undrede mig, indtil jeg så fik at vide, at skibet nogle halvt år for inden havde sejlet rundt som abortskib. Der blev forårsaget simpelthen aborter på det skib på den rute, det havde sejlet.
1: Hvis vi ser på en af de fejl, af øh, de mange, der var... Ja. Så som du fortalte, så havde den jo svært ved ligesom at, at bakke ind til kajen. Ja, ja, ja. øh, og det
0: skulle der gøres ved. Ja, ja, det, det er jo, jo ja, nogle helt konkret ting, der skal ja, gøres. Ja. Det, den kunne simpelthen, når den skulle bakke ind i Kalmenborg, det, det havde den så stor besvær med, fordi når den så blev kom længere ind, og man samtidig også skulle lave en sidekraft, så, så var man nødt til på den ene propeller, som det hedder, at lade den bakke ind og, og vandstrømmen går så i en bestemt retning, men den modsatte propeller, som påvirker det ror, der sad bagved den, skulle køre i fremadgående retning, for at kunne skabe kraften på det ror, så det ligesom kunne holde styr på skibet sidelæns. Men de to kræfter, de var så meget i ubalance, fordi roerne var så små, så meget af det der vand, der røg til roret, det modvirkede den propeller, der knoklede på at få skibet ind, men så modvirkede den anden propeller, at det ikke kunne komme ind. Så der var konflikt rent mekanisk og hydrodynamisk, og det var grundproblemet. Og det dem skulle jeg meget hurtigt, øh, det problem. Og øh, der fandt jeg så ud af, at det skulle simpelthen løses ved, at bag hver propeller, der skulle de øh, såkaldte flaproer, der allerede var, de skulle simpelthen tages af, og de skulle erstattes med helt nye ord, med langt større areal, sådan at den der konflikt blev slået ned, så, der, så man ikke opnåede det der. Og det vil sige, at jeg kom relativt hurtigt med løsningen og sagde, bliver det udført, så kan det lykkes, men vi skal forinden være sikker på det, fordi så skal vi lave en model på det, der hedder skibsteknisk Laboratorium, det hedder i dag, Så der lavede vi en model, der var 10 meter lang. Det var den største model, de nogensinde har lavet. Og så målte vi alle de der kræfter på propeller og på roerne. Og vi kunne simpelthen matematisk og fysisk konkludere og eftervise det, som jeg teoretisk set havde beregnet mig frem til. Men jeg ville være sikker, så jeg skulle have de forsøg også. Og der kørte jeg et hav af forsøg derude. Og da forsøgene var færdige, så konkluderer jeg i en rapport, hvad der så skal gøres, hvor jeg skriver, at skibet skal udføres med to nye store flaproger. Og så skal det ude foran have det, der hedder en tværtrøster mere, altså en propeller, der kan skubbe vand på tværs. Der var to i forvejen, men jeg sagde i rapporten, at der skal en tredje til for at få balance i det skib. Det her det er jo kraftbalancer uden lige, man skal sidde og regne på. Og så tager jeg til Aarhus i oktober og fremlægger det for alle kaptajnerne, 10 stykker cirka, og det var godt nok en øh, barsk omgang. Fordi da mødet var slut, og jeg har set efterfølgende, at jeg har en kopi af mødereferatet, så udtrykte alle total mistillid til mig. De sagde, det er godt, du har foreslået det, men desværre virker det ikke. Det ved vi, fordi vi er kaptajner. Vi ved, hvordan det virker i virkeligheden. Og de sagde, du skal ud agter at sætte en tværpropeller ind, ligesom vi havde på Peter Pångs og Niels klim. Og der fungerede det. Så sagde jeg, ja, og så noget gør, at det vil ikke fungere på den her. Jamen, det var de helt uenige med mig Så sagde jeg, men det er færd nok, I er uenige. Jeg har hørt, hvad I siger. Men det bare er jo, DSB's øverste ledelse skal jeg jo finde ud af, skal de lytte til 10 kaptajner, eller skal de lytte til mig, som de har givet ansvar til? Og den pågældende direktør for rødderiet på det tidspunkt, det var min gamle skolekammerat, som faktisk sad i den stole. Så han træffede mig første gang efter gymnasietiden, netop i det projekt. Han stole på mig, og han sagde, det er dig, der har ansvaret Det er også dig, der... du bliver simpelthen fyret, hvis det, du siger, ikke er korrekt. Det skal du også vide. Og min øverste chef i konsulentfirmaet, direktør der, han sagde også, jeg håber, du er sikker på det, du siger. Ellers så ryger du ud, simpelthen bliver fyret med det samme. Så jamen, det, det bør jeg også gøre. Altså, det er konsekvensen, hvis jeg ikke har ret. Men jeg har ret, sagde jeg. Jeg er så sikker på min sag.
1: Ja, du havde også stillet krav til hele udviklingsarbejdet.
0: Så. Ja. Så jeg, jeg vidste det her. Det var næsten ligesom med redningsbåden. Jeg vidste, her er jeg på sikker grund. Jeg husker, 21. december 1991 møder jeg op på skibsteknisk laboratorium hvor forskerne derude giver konklusionen af de der forsøg. Og de siger samstemmende, vi kan konkludere forslaget med at sætte den der tværpropeller i, det forringer skibets manøverevne endnu mere. Det eneste, der virker fuldstændig perfekt, det er hans osvets forslag. Det er det, vi skal gå efter. Og kaptajnerne står der ved siden af og kigger hinanden i øjnene og må erkende, han havde ret ham der. Hans Otto.
1: blev det så udført, som du havde ja. angivet?
0: Det blev udført fuldstændig efter bogen. Alle indkøb, roerne var indkøbt, så hvis det havde, så var det jo en katastrofe. De var indkøbt, skibet kunne gå på værft tre uger efter, og 14 dage efter var det ombygget. Og der sker det i januar 1992, der bliver jeg ringet op af Ak- kaptajnen på Ask han sejler ud på Aarhusbugten så siger han han så også allerførst en kæmpe undskyldning over det vi sagde til dig jeg kan fortælle dig jeg sejler her på Aarhusbugten skibene fungerer perfekt og manøvrer helt exceptionelt godt som du sagde Urets kaptajn gjorde det samme kontaktede mig chefkaptajn og gav mig undskyldning og det har jeg tit fremhævet bagefter. Der var ikke fra min side noget med, at jeg sagde, hvad sagde jeg. Men jeg fik en kæmpe respekt for de to mennesker. Den måde, de tog det på. De gav mig en uforbeholden undskyldning og meldte det tilbage. Det, jeg vil kalde det, var et perfekt samarbejde. Vi havde vores store sammenstød der ved mødet i Aarhus, hvor de var imod mig alle sammen, og bagefter jeg anerkender de mig fuldstændig det kan næsten ikke være bedre. Og de, de sejler den dag i dag. De sejler øh, til der nu. Og det er mange år efter nu. De fungerer perfekt, faktisk.
1: Hvis man lige ser på den, altså, den udvikling, der har været dit fag. Du, du har tegnet skibe ja, ikke bare fra, du var fire år, men man er så professionelt i et ja, halvt ja, århundrede. De beregninger, du lavede dengang, det har jo været pinderpapir, og, 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 ja. og det nu noget andet, du gør i dag. Hvad, hvad er det... Hvad er det for en udvikling,
0: du har set der? Jamen, jeg er jo i en fascinerende situation, fordi jeg husker tydeligt, at I, da jeg går til eksamen i 1977 på DTU, der måtte vi kun have en regnestok med. Jeg havde på det tidspunkt en lomregner, men vi måtte ikke bruge den. Det var med regnestok, vi regnede. Og ja, vi tegnede med pen og papir, og tusch og kalkepapir. Det, det var helt nede på det niveau. Og jeg husker, at i 78 begynder jeg for første gang at anvende computere til beregninger. Det var noget af det mest fascinerende at opleve, hvordan en computer lige pludselig kunne bruges til skibstekniske beregninger. Og så jeg, jeg har været turen igennem faktisk fra regnestok til lommeregner og så til computere. Og bruger jo fuldstændig computer i dag. Men det har været i princippet en fascinerende vandring, den der at og, og komme igennem med, 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 med sådan et stort teknologisk skridt, og det bussige er, mit første job som ingeniør i september 79, det var, at jeg fik tilbudt stilling på DTU, på den afdeling, hvor jeg selv var uddannet, så jeg kunne gå fra mit studenter og tegne stue over til et nyt kontor, som jeg fik tildelt, og der sad jeg som første opgave at lave computerprogrammer på DTU. Og det, og det, det er jo ret fascinerende at få det job der på DTU at lave de der computerprogrammer, som senere blev meget udbredt. Specielt når man tænker på det værste fag på DTU, jeg havde, det var grundlæggende EDB og computerlærer. Jeg dumpe i det to gange. Tredje gang bestod jeg med nød og næppe men fik mit første job derude. Og mit sidste job i 2016 på DTU var også at lave computerprogrammer til emissionsberegning og for skib. Så min karriere på DTU er startet med computerprogrammer, selvom jeg indimellem har haft lidt udfordret forhold til faget. Men det viser, at når man er fascineret af et felt, så yder man det bedste.
1: Hvad har det gjort ved det grundfaglige? Jeg tænker, altså, en computer kan selvfølgelig så lave alle ja, ja, gange hurtigere beregninger og flere beregninger, ja, end du kunne på din ja, 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 regnestok. Ja, Men har det gjort noget ved, ved skibsdesign? Har, har det givet dig sådan en aha-oplevelse, at man kunne gøre det bedre? At man kunne gøre det anderledes?
0: Det gørs langt bedre med en computer. Altså når jeg sidder med projekter, hvad jeg gør også stadigvæk til daglig nu, så kan jeg jo lave et hav et specialundersøgelse. Jeg kan variere nogle små detaljer meget systematisk, og det vil sige, at jeg kan finde ud af, hvis den detalje bliver varieret meget systematisk, hvilken værdi er det optimalt? Hvor er der eksempelvis det laveste energiforbrug, hvis det er sådan nogle parametre jeg skal studere? Og det samme med stabilitet, hvor den bliver skibet allermest stabil ved at variere nogle parametre. Altså, det er det, der er det fascinerende i dag. Og som jeg altid siger til, når jeg underviser, jeg underviser stadigvæk lidt på DTU, til de studerende, I skal vide, I er udstyret med nogle værktøjer, som er fantastiske.
1: Nu er du pladseret i 70. Ja. Øh, mange andre kunne sige, nu, nu har du gjort en ja, gærning. Ja. Men der sker jo bare noget med færgefart nu igen. Ja, øh, der, der og nu er du blevet genkaldt, så at sige.
0: Ja, det er jeg. Altså, man... Øh, Forbegyndte for fire år siden diskussionen, om vi i Danmark for eksempel skulle have nogle standardfærger, nogle til de små øer, der var næsten, så de blev næsten ens, de færger. Samtidig sagde man, at de skal også være mere miljøvenlige. De skal sejle på elektricitet, det vil sige, de skal fremdrives på elmotorer, der får strøm for batterier. Så det var overskriften, og jeg holdt et foredrag inde på Christiansborg, vi øvrigt for en række politikere, og da jeg holdt det sammen med nogle andre personer, så siger politikerne, at ud fra det, vi har hørt i dag, så skal vi altså have sat gang i standardisering af ø Der gik ikke mere end et års tid, eller et halvt års tid, så fik jeg til opgave at lave en stor forundersøgelse sammen med det rådgivende firma Covi. Og vi fremkom med en rapport, jeg tror, det er et halvt år senere, som konkluderede, hvordan var status på de danske færger, hvor meget CO2 kunne man spare, hvis man elektrificerede dem gradvist alle sammen, og hvilke skibe, hvilke færger stod først i rækken til at skulle konverteres og udskiftes. Så derfor er en række mindre færgerutter i gang med at planlægge udskiftning af deres ældre tonnage til moderne tonnage med eldrift, nogen bliver ombygget. Det er lidt mere kompliceret. Så jeg har været med til at starte den udvikling af de mindre øgefærger. Og den har altid interesseret mig, for jeg har lavet en rapport i 95 for som aldrig fik nogen politisk virkning, desværre. Det har frustreret mig utrolig meget. Men nu kom der lige pludselig i gang og hul på bølgen, kan man sige. Samtidig har Transportministeriet, som jeg arbejdede for sammen med Covi, de bad mig så for et par år siden om at være med til at lave specifikationen til de to relativt store færger fra Kalundborg til Samsø. Så er vi der igen. Så er vi der igen. Så den kravspecifikation, der skulle gøre de færger grønne, den har jeg haft ansvaret for. Og da tilbudene kom hjem til ministeriet, blev jeg igen kontaktet med ønske om, at når jeg nu har lavet specifikationen, så var jeg nok også den, der burde evaluere tilbuddene. Og så jeg evalueret tilbuddene. Og da jeg så ikke gjort det, så siger de, så må du også lige lave en indstilling til vores minister om, hvad færger vi skal vælge. Og øh, det gjorde jeg så. Og så vendte jeg dermed tilbage til Square One med Kaltenborg. Der er en færger,
1: vi ikke har været inde på her, ja. øh, som også sejler i Kattegat ja. øh, og i Østersøen. De store katamaranfærger. Ja. Og de har været meget omdiskuteret, ja. både i øh, dieselforbrug forbrug, ja. dønninger ja. og så hvad, hvad, hvad siger du til den skibstype?
0: Jamen jeg siger, at endnu en gang er vi der, hvor det hele starter. I 1992, det vil sige for 31 år siden, kontakter Målslinjen mig, om jeg vil være med til at udvikle en helt ny færgetype, som hedder katamaran færge. Og jeg siger selvfølgelig igen, det vil jeg meget gerne. Jeg tager med målslinjen øh, på det tidspunkt ned til den engelske kanal, hvor en af de første katamaranfærger, der er bygget ude i Australien, sejler. Jeg sejler med den i to dage, ligesom næsten som, da jeg sejlede med Ask for at studere, hvordan fungerer det i virkeligheden. I de to dage sejlede jeg så på den engelske kanal med målslinens tekniske chef. Og vi noterede os alt om den færgedrift med den ene katamaran. Vi noterede os også alt, det der ikke var særlig godt. Det skal være meget mere effektivt. I landkørsel skal det være meget mere effektivt. Så jeg var med til at lave hele kravspecifikationen til de første målsfærger. Og den påbegyndte man så bygningen af. De havde kun 120 biler. De var gassturbinedrevne. Så dem var jeg med til at udvikle. Og så sker der det i 97. Begynder man at opdage, de hurtifører, de laver bølger, de forstyrer fuglelivet, de laver støj. Så i Danmark bliver man overrasket over, at fordi der er lige pludselig flere ruter, der drives på med hurtifører, så man sagde, vi bliver nødt til at lave en lovgivning, en miljølovgivning, der fokuserer både på bølgerne og støjen og på forstyrrelsen af fuglelivet. Hvordan gør vi det? Og så nedsætter man en ekspertgruppe af folk fra Naturfredningsforeningen øh, og Ornitologisk Forening, men også med mig, fordi på det tidspunkt har jeg jo arbejdet så meget med hurtige Så alt det der med hydrodynamik og fremdrivning, der bliver jeg eksperten, der bidrager det til det arbejde og skal fortælle om, hvordan kan man minimere bølgedannelsen for de skibe. Vi arbejder så intenst i et halvt år. Vi holder møde stort set hver anden dag. Jeg har aldrig arbejdet så intensivt.
1: Det der med at skulle overgå til eldrift, ja. det er jo et kolossalt skift. Ja. Hvis vi kender det for biler, men for ja. færger, det er også ja. det, er jo, det er nogle store øh, batterier, helt banalt. Ja. Ja. Æ, der er nogle infrastruktur, der ja. skal leveres ja. meget, meget, ja. ja. meget kraft. Æ, hvordan tænker du øh, fremtiden som Eldreven færgedrift ja. i Danmark.
0: Lad mig tage det på den måde, at øh, i de her uger og måneder er jeg ved at afslutte en rapport sammen med KOVI for Transportministeriet, hvor vi har set på hurtigfærgerne. Hvordan gør vi dem grønne? Og i den sammenhæng har vi jo set på. Rapporten er ikke udkommet endnu, men jeg kan allerede sige nu, at vi har jo set på eldrivet af hurtigfærger. Og med den batteriteknologi, vi har i dag så er batterierne så tunge, at de vil være medvirkende til, at det ikke er en teknisk løsning med dagens batteriteknologi at pege på batteridrift til hurtigfærger. Vi regner med, at det ændrer sig i løbet af de næste 10 år, og kan ændre situationen til, at vi måske om 10 år kan bruge elfærre også på området. Men forløbe er det en meget vanskelig sag, så der peger vi jo så på brugen af andre brændstoffer, primært metanol, som jo er et af de der såkaldte power-to-x-brændstoffer. Men der kommer vi jo så heller ikke uden om el, fordi, og det er et stort skisme, vi har lige ligneragtigt i de her år, hvor vi blandt andet om et par måneder i september, der skal Mersk indsætte verdens første E-metanol, Skib. Det vil sige, at metanol, der er fremstillet ved hjælp af vedvarende energi alene, kun når metanol fremstilles på den måde, er det miljøvenligt. Hvis metanol fremstilles af fossile brændstoffer, er det langt fra miljøvenligt. Men den e metanol, som Mersk så får leveret, jeg har lige læst, de får det faktisk leveret på det skib, fordi de har købt det allerede, den leverance. Men det metanol, som man skal til at fremstille i tonsvis af fremover, det vil kræve så kæmpe store energimængder, blandt andet fra vindmøller, solceller og anden vedvarende energi, så det er en kæmpe udfordring at lave den transformation til de brændstoffer. Og det er en af grundene til, at jeg har opvagt i på det sidste, hvor jeg siger, Vi skal bruge så store brændstoffer, så vi skal faktisk allokere så meget af vores elenergi til de brændstoffer alene, at der ikke er til resten af samfundet. Jeg var til en konference på Christiansborg i går om kernekraft, sammen med DFDS' tekniske direktør, som på konferencen nævnte over for publikum. DFDS, hvis de skal omskifte, deres flåde på ca. 60 skib til metanoldrift, så skal de bruge en kapacitet vindmøllemæssigt på 4 gigawatt. Vi taler om energiøer, som i 33 vil skal opføres på hver 3 gigawatt. En på Bornholm, den er i krise nu, økonomisk den planlægning, og i Nordsøen 3 gigawatt. Det vil sige, det FDS vil allerede ikke nu kunne sige, det der ud fra energiøen i Nordsøen i 3 gigawatt, dem er vi ikke klar til at aftage alt sammen. Det Så bare skal det nu. Så det er så kæmpe stor og mærsk. For dem er det nogen af 30 gigawatt. Det er 11 energiører, som jeg har udtalt på det sidste til pressen. Vi er oppe i så store mængder, så vi fatter det ikke. Vi er nødt til at se realistisk på det. Kan vi overhovedet med vindenergi skaffe alt her? Og svaret er, nej, det kan vi ikke, fordi det vil kræve så mange år, og det vil kræve så store menneskemængder, over 100.000 mennesker, der skal arbejde med det, så de findes ikke. Vi har muligheden for, hvis vi tager det seriøst, at sige, at vi er nødt til at tage kernekraft ind som en mulighed. Lars Rebien, der nu er formand for novo fortalte i går, at de vil donere 120 millioner kroner til danske forskere, der nu går seriøst ind i kernekraftforskning.
1: Og vi tæller så, så smelt, at, smeltet saltreaktorer. Smeltet, salg, smeltet
0: reaktorer, ja. Så der er ved at ske et skridt selv befolkningen, hvor der før var modstand, der er der klart, klart siden. den er næsten op på 50 procent nu, af kernekraft. Og det er virkelig ændret Så altså, jeg tror ganske enkelt, når det går op for folk, hvor meget vi er på spanden, så så opdager vi det. Og vi taler meget om det her, i 2030 skal vi have 70 procents reduktion af CO2. Og jeg har sagt tit, når vi når 29, så vil politikerne opdage, at vi ikke kommer til at nå det. Det bliver de nødt til at erkende. Og de bliver nødt til at tage den der berømte hockeystav, de snakker om. Den stav skal faktisk ikke bare være sådan en svag, buende kuge. Den skal nærmest knækkes 90 grader på tværs af stokken. Fordi hvis man skal klare det, så skal man måske klare det inden for et halvt år. Det kan man ikke. Så altså, vi står virkelig i et dilemma.
1: Så det, du siger, det er, at hvis vi skal have ordentlig grøn skibsfart, ja, ja. så kommer vi ikke uden om kernekreft.
0: Og, og, og når jeg taler nu med branchen... På, på højt niveau, så begynder folk helt klart at tale om kærmangram som en helt naturlig del. Selv Mersks såkaldte Zero Carbon Center, har publiceret en rapport, som man kan hente på nettet, hvor de også har kigget på molten reaktorer, fordi de kan også se, at de er nødt til at, at være åbne for sådan noget der. De har ikke taget nogen, hvad skal vi sige, officielt. De har en konklusion i rapporten, men jeg, jeg tror ikke, Mærsk, som sådan, har nogen officiel politik, de lige nu øh, melder ud på, øh, hvad jeg måske også godt kan forstå. Men øh, på de indre linjer, der er det med i deres planlægning.
1: Nu er du skibsingenør, ja. og ikke kernekraftingeniør eller energi, ja. eller. Men hvis du skulle designe. Ja. Øh, hvad skal vi sige, omstillingen til, til, til bæredygtige ja. brændstoffer ja. Til, til skibsfarten. Hvordan, du siger kernekraft, øh, hvordan skulle det organiseres, hvordan skulle det bygges, og hvordan, hvorhenne?
0: Altså, min holdning er jo, at øh, jeg er så realistisk, jeg kan jo se, at øh, at bare få talt øh, sagen op i Danmark, politisk og på anden måde, vil tage mindst 10 år. Altså, det, du får ikke folketinget til at Løbe. måske af 10 år til at gå ind for det her. Så, 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 så realistisk er jeg. Jamen altså, vi, vi må jo leve af import af strøm, så...
1: Vi startede med at snakke om, at, at du præsenterer dig selv som landkrabbe, ja. øh, og på din, på din væg i stuen, der hænger øh, Alskens modeller ja. øh, af, af skibe du har bygget ja. øh, og konstrueret. Øh,
0: men du har ikke et skib selv. Nej, det kan jeg undre det. mig. Hvor, hvor, hvorfor ikke? Det har jeg simpelthen ikke, Æ, øh, og, og det, det, det er nok egentlig af økonomisk grund, jeg ved. Det er dyrt at have et, et sejlskib. Jeg har der er vi så jeg har bort prioriteret det. Jeg er over mig nok lidt i dag over, at jeg ikke øh, gjorde springet. Men jeg tænker samtidig lidt over det. Og jeg kunne også godt have tænkt mig egentlig i afbåden og, og kunne udleve noget med, med mine børn. Men øh, sådan er det.
1: Man kunne også måske forestille sig, at du tegnede en lille båd til dig selv. altså den, den ideelle sejlbåd, ja, eller ideelle ja, motorbåd, ja, ja. ud fra al din erfaring.
0: Ja, ja. Jamen, det kunne, altså, det tror jeg nok, jeg godt ville kunne, og altså, sige, Den her, en lille, en lille båd af den her slags, kunne jeg rigtig godt tænke mig. Og det var jo så, jo et pudse, da jeg var barn, øh, da havde jeg jo, min far, som var bondemand, havde jo en fascination for skibe, fordi han havde i sin unge dage haft en sejlbåd, så han, var, han forstod godt, at jeg var vild med det der. Så min far og jeg, vi har været år efter år til bådemæsset i forum øh, hele min barndom. Så jeg blev virkelig påvirket positivt. Og ved de der mæsser i forum, husker jeg også tydeligt, der, der var der jo faglig input til mig. Jeg husker også Helsingør Teknikum, som havde en stand om skibsingeniøruddannelsen derop. Der talte jeg med folk derude, så, så, så jeg er jo påvirket trods alt lidt fagligt, også via min far, som aldrig havde ønsket at være bondemand, men ville have været skibsbygger selv. Så, så der er jo sådan en mærkelig dilemma i, i, i min opvækst, kan man sige på den måde. Jeg skal så også sige helt ærligt, min far byggede faktisk til mig en lille båd på 2 tre meters længde vil jeg kunne sejle med i det lokale gadekære. Så jeg, jeg har haft en båd, det kommer jeg lige pludselig til at tænke på, hvor der på bag, ude på aktespejlet, stod Neptun, det var det navn, den fik af mig, malet med hvide bogstaver. Så jeg er nødt til lige at korrigere min øh, holdning til, til, til både. Jeg har haft en båd, både Neptun, tre meter lang, som min far har bygget til mig.
1: Der er naturligvis sket en hel masse andet inden for teknologi, IT, forskning og naturvidenskab, mens vi har siddet her og lænet os tilbage i søfartshistorien. Men gå ind og læs om det hele på 1.dk eller version 2.dk. Spørgsmål eller kommentarer, så skriv meget gerne til redaktionen på transformatorsnabelag Hvis du øvrigt gerne vil se den her test af RF2, som Hans Otto Christensen fortæller om, så ligger der et link til en filmoptagelse ned i show notes i din podcast Tak for den uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med denne her sæsons sidste transformator i næste uge. Vi høres ved.